0: Dochtige gedrag of zo dat herinner ik me wel. De woonkamer stil zijn, niks zeggen of iets. Of gewoon avonden wat laat thuis komen. Vaak dezelfde reden of vaag reden. Dus uh, hij werd langzamerhand een onbekende persoon. Voor mij.
1: Nabil en Nahib. Twee broers van Afghaanse komaf. Gevlucht voor de Taliban komen ze op jonge leeftijd aan in Nederland. Om hier uiteindelijk allebei een andere kant op te gaan. Nahib, de oudste van de twee, werkt zich op tot hulpverlener met een HBO-diploma. Nabil besluit, na één mislukt paantje, dat er andere manieren zijn om aan geld te komen. Wat maakt de ene broer tot een schrikbeeld en de ander tot een toonbeeld van de generatie? Wat bepaalt welke afslagen we nemen in het leven? In de podcast Verklaring omtrent gedrag... zoeken we antwoord op die vragen... aan de hand van de levensverhalen van Nahib en Nabil. Aflevering 4. Om 9 uur zat ik weer in de les. De kogel is bijna door de kerk. Er komt een generaal pardonregeling die een oude groep asielzoekers recht geeft op een verblijfstatus. Het kabinet moet er vanavond alleen nog ja tegen zeggen. Verwacht wordt dat zo'n 26.000 mensen onder de regeling vallen. Ook Het generaal pardon families... waarmee in 2007 voor ruim 26.000 asielzoekers... in één klap aan vele jaren van onzekerheid een einde kwam... is ook voor de familie van Nahib en Nabil een verlossing. De angst voor een enkeltje Afghanistan wordt verruild... voor de zekerheid te kunnen bouwen aan een toekomst in Nederland een thuis in de Amersfoortse wijk Kruiskamp. Een plek van waaruit ze de Nederlandse samenleving kunnen gaan ontdekken. Waar de kinderen van het gezin naar een middelbare school kunnen gaan. De 14-jarige Nahib gaat naar het VMBO. Zijn jongere broer Nabil mag op 12-jarige leeftijd... met MAVO-HAVO-advies... zijn geluk beproeven op scholengemeenschap het Atrium.
2: Ik mocht naar de MAVO-HAVO gaan. En... Uh, ik keek mijn de, 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 de juffrouw aan van... het is een beetje zeker dat het een heel goed idee is... dat ik naar de MAVO-AVO ga. Maar zij had er alle vertrouwen in. Ze zei ja, ik ga naar de MAVO-AVO. En toen mocht ik naar het atrium gaan. Dat is hier in Amersfoort. Een hele witte school... waar ik als, bijna als enige Marokkaan uitziende jongen was, zeg maar.
1: Samana ziet, als vier jaar oudere zus van Nabil... dat haar jongste broertje niet in de gelegenheid is om zijn leerpotentieel goed te benutten. Ondertussen heeft ze zelf als puber vooral zorgen om haar ouders... die allebei kwakkelen met hun gezondheid.
0: Nabil werd ook de, op school gepest. Um, en naar de middelbare school ging het, werd hij heel erg onzeker. Hij, hij groeide ook niet snel. Hij was heel erg onzeker van... ja, mijn alle vrienden zijn lang geworden, maar ik blijf gewoon een kleine Nabil nog... Hij had de hele basisschool wel bijna op school gezeten... en naar middenbasisschool ineens niet. Dus dat vond hij ook wel lastig.
2: Gelukkig hebben ze me in een klas gezet met andere buitenlanders. Ik weet niet of dat expres was of, of, of jou per toeval, maar we kwamen bij elkaar. En het was een heel gezellig jaar, het was heel leuk... maar ik heb alles behalve aan school gewerkt. Ik deed gewoon mijn best. Ik had gewoon mijn cijfers, maar op de laatste paar maanden, ja, dan, uh, dan gaan die eindcijfers wel aantikken, en dan die vieren en die vijven en zo. En dus uh, uh, ik mocht niet op de HAVO blijven, ik mocht ook niet eens naar de MAVO gaan. Ik moest naar het kader gaan. Dus ik kom op zijn school terecht, en op zijn school ontdekte ik het leven.
1: Na één jaar op verschillende scholen zijn de broertjes alweer herenigd. Maar op een of andere manier
0: kon ik hem nog niet bijtrekken. zeg maar. Ik had daar niet tijd voor of iets. Maar ik weet wel dat ik heel erg mee bezig was met mezelf. Uh, ik had een rol, de jongen die met iedereen kon opgaan. Op Veenbiel had je groepjes, de, de, de blowers, de gothics, de voetballers... De, de mooie dames, de stoere jongens. En ik hoorde bij geen één. Ik kon met iedereen kon ik omgaan. Dat was vooral mijn rol. Daarnaast, wat ik, na school, wat ik vooral deed was gewoon bij te voetballen. Ik zat op een voetbalclub. Ik was heel erg bezig om profvoetballer te worden. Dus ik was vooral bezig met dingen te doen. Want ik was nog niet klaar met het ontdekken van het leven hier. Ik
2: kom in een klas terecht. Ik klas met allemaal mensen die werden weggestuurd van een school. Van een AVO- of VWO-school. En mensen die te lastig waren voor sommige scholen. Dus een heel zootje hebben ze bij elkaar gezet. Maar ik had de tijd van mijn leven in de, in de tweede klas. Zoveel gelachen, zoveel meegemaakt, zoveel geleerd ook uh, om me heen. Wat er allemaal gebeurde ook. Soms had ik ruzie en dan riep ik hem erbij. En dan uh, ja, hij had hij het opgelost. Maar mensen wisten dan van... Oh, uh, hij heeft een broer hier op school. dus in mijn leeftijd, ik toen 21 jaar. Dat is ook een
0: De Officiële
1: diploma-uitreiking. En ja, vanavond
0: krijgen jullie wat jullie zo hard voor gewerkt hebben de afgelopen
1: jaar. Terwijl Nabil uit zijn schulp kruipt en ontdekt dat het leven ook plezierige kanten heeft, wordt Nahib bij zijn diploma-uitreiking op diezelfde school tot zijn grote verbazing naar voren geroepen om de prijs voor de beste leerling in ontvangst te nemen. Welkom. Wow, waarom ik? En toen zei ik van, wij hebben gezien in
0: het eerste jaar dat je hier binnenkwam... en in het vierde jaar heb je een onwijs een ontwikkeling meegemaakt. Je bent van een uh, eerstejaarsstudent die niks met school deed... naar het vierde jaar zo'n grote ontwikkeling, voor de klas gaan zitten altijd... mond houden, niet meer lastig zijn. En daarom geef je jou dit uh, prijs, want ik kreeg een horloge, een bloem... En ik weet nog dat mijn moeder en mijn zus waren daar. En hij was daar ook. En dat iedereen uh, trots was. En dat was voor mij echt een uh, hele mooie, uh, mooie moment. en ik gewoon, wow. Het kan dus wel als je een soort van uh, switch eraan zet.
2: Ik wil echt dingen gewoon meemaken. Schoolfeestje, eerste jongetje. Uh, proef je ook voor het eerst alcohol. En dan, dat klinkt nog normaal. Maar van huis uit is dat echt... No go. Mijn moeder was nooit streng voor ons geweest. Ze heeft ons laten gaan. Maar ze heeft ons zo opgevoed... dat zeg maar, wij weten dat wij haar teleurstellen. Eerder als boos maken. Zo. En ik was gewoon een heel nieuwsgierige jongen. Ik kreeg ook heel veel aandacht door ook de persoonlijkheid die jij hebt. Ik ben iemand die... Heel graag mensen wilt helpen, maar ook heel graag de leiding wilt nemen. Die heel graag dingen in controle wilt hebben. Die altijd een sfeermaker wilt zijn. Die, die wil lachen en zo. Ja, en als je ziet dat het op sommige plekken positief uitpakt, dan wil je het meer en meer uitpakken, natuurlijk. En vanaf daar ging het, ja, in de tweede, derde en de vierde klas heb ik ontzettend veel dingen meegemaakt. Gewoon. Niet zeg maar. ...dingen met de politie of zo. Maar het was echt meer kwaad, maar ik zag altijd meer uh, legale. Meer, uh, ah ja we zijn mm. nog jong. Het kan wel. De grootste reden waarom wij van elkaar apart gingen leven... ...was omdat hij een vriendin kreeg
0: en hij heel vaak met haar was. Dus ik ging naar MBO, eh, sportopleiding ben ik gaan doen, CIOS. toen was ik 16. Mijn eerste jaar daar, eh, toen kreeg ik een vriendin. Een Nederlandse vriendin kreeg ik. Blonde haar en blauwe ogen. Dat zag je niet in Afghanistan. Dus ze eh, was zelf half Indonees, half Nederlands. Het was een heel erg beschaafde meisje, slim
1: meisje. Hele leuke ouders. Nabil volgde in die periode zonder veel moeite of tegenzin de MBO-opleiding Zorg en Welzijn. Buitenschools valt hij voor andere verleidingen dan zijn oudere broer.
2: Ik had er niks op tegen, maar deze jongen was echt zes dagen in de week bij haar. Maar ik zag ook aan hem, hij was gelukkig. Dus ik liet hem ook gaan. Op de andere kant gebeurden er hele andere dingen. Hij werd gewoon wakker en hij had gewoon zijn dag en hij had gewoon zijn werk en hij moest gewoon zijn dingen doen. En Ik was meer van, ik werd wakker en ik dacht, oké, okay, ik
0: moet geld hebben. Ik heb ongeveer zes jaar, vijf jaar met haar relatie gehad. Ik heb ook heel veel van haar uh, geleerd. Hoe de Nederlandse samenleving is. Hoe de werkelijkheid kan zijn. Dat het best hard kan zijn hier. Uh, dat ze je elke dag nodig hebben... en dat je ook zo opeens niet meer nodig bent. Hoe open zij op bepaalde zaken praten... Dat heb ik meegemaakt, uh, of bijvoorbeeld de tradities, uh, Sinterklaas, kerstvieren, dat, dat je dan naar uh, oma, opa gaat of uh, oma, opa, kom hierheen. Dus tradities van de Nederlandse cultuur heb ik vooral via uh, hun geleerd. Taal heb ik geleerd, maar ik leerde ook van wat is nou belangrijk in, in, in een relatie, dat je ook moeite moet doen. En hoe, wat is moeite en hoe ziet dat eruit en hoe gaat dat? Dus daarvan ben ik ook veel bewuster geworden van hoe een relatie hier in elkaar zit. Maar ik merkte aan hen wel veranderingen. Ik merkte aan hem wel dat hij zich anders gedrukt. Ik merkte aan hem wel dat hij opeens geld had, terwijl hij geen baan had. Ik vroeg aan hem van hoe of wat en dan kreeg ik vage antwoorden. Ik merkte dat hij dure schoenen had. Ik kon, hoe kom je? Snap je wat ik bedoel? Puur dat hij vroeg aan hem hoe wat waar. Uh, maar ik kreeg vage antwoorden terug. Dat was vooral dan zeg maar toen de tijd, echt duidelijk dat ik links was. Dat hij recht had, dat we echt uit elkaar aan groeien zijn, een soort van... Uh, dat hij een heel andere identiteit uh, begint te krijgen hier. Wat hij zei in het begin, dat hij nieuwsgierig is. En hij wordt nog meer nieuwsgieriger. En voornamelijk als hij kattenkwaad uit, al beter hij eigenlijk kijken... wat kan ik nog verder doen? Hoe, hoe ver kan ik nog gaan? En ik denk dat daar dat hij ook andere kant is opgegaan.
2: Autoradio's uh, stelen, daar begon het mee. Ik uh, dacht gewoon aan mijn eigen niveau van werken. En ik dacht meer van, ja, dan uh, het enige wat ik dan die tijd uh, kon doen, voor mijn doen van niveau. Sla je gewoon een auto eruit in en dan pak je dat ding af. En de volgende dag uh, krijg je er 25 euro voor. En uh, als je dat bij meerdere auto's doet, dan uh, ja, heb je een uh, aanzienlijk bedrag uh, voor de volgende dag. Maar wat ik opmerkelijk vond bij mezelf... is dat ik niet eens iets van bang was van... maar stel je voor, je slaat een auto eruit in... en uh, iemand hij ziet het en die komt achter je aan en En uh, je bent dun, je bent 17, je bent klein. Dus uh, die neemt je wel mee.
1: Eén baantje heeft Nabil geprobeerd. Maar na drie vernederende weken als vakkenvuller... bij de Plus Supermarkt, weet hij genoeg. Hij wil geld. Snel geld. Op straat, in zijn woonwijk Kruiskamp, hoort hij de verhalen. Vele voorbeelden van andere manieren om aan geld te komen. Kruiskamp werd in 2007 door toenmalig minister Ella Vogelaar uitgeroepen tot een van de veertig krachtwijken. Vijf jaar later, in 2012, is het nog steeds de wijk met het hoogste aantal inbraken van Nederland. Blijkt uit cijfers van de politie. Zes uur, Mark Visser met het NOS Journaal. De aanpak van achterstandswijken heeft tussen 2008 en 2012 weinig effect gehad. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau... na onderzoek in de zogeheten krachtwijken. Dat zijn achterstandswijken die extra aandacht en geld krijgen. Verslaggever Martijn Bink is in de
0: Amersfoortse krachtwijk-Kruiskamp. Martijn, hoe gaat het daar in die wijk?
1: Als ik hier nu om me heen kijk, ik zit op een speelveldje in Kruiskamp... ziet het er eigenlijk allemaal keurig uit, uh, aangehaakte tuintjes. Het zijn Van die. Laagbaan... Van Nahib en Nabil ja, zal je geen kwaad woord horen over de wijk waarin ze opgroeiden. Een open speeltuin was het, de plek waar ze eindeloos konden voetballen met jongens uit de buurt. Ze roemen de gezelligheid op straat en de saamhorigheid onder de bewoners. Veel van hen met een niet-westerse achtergrond. Zij, met hun familie, voelen zich er thuis... Mensen die hier wonen zijn wel tevredener dan tien jaar geleden. Er is bijvoorbeeld minder verloedering. Maar volgens het planbureau is de criminaliteit in de krachtwijken gestegen. Wanneer je Nabil vraagt naar de invloed van de buurt waarin hij opgroeide op zijn criminele keuzes, dan ontkent hij resoluut. Voorbeelden die zag hij op YouTube. En verantwoordelijk dat was hij zelf. Ik deed nooit dingen alleen. Dat, dat vind ik wel heel ver gaan.
2: Ik was altijd met uh, iemand anders als we iets deden. Alleen, dat was ook mijn maximale, ik ga gewoon met het zweetjes. Je wil niet door uh, vijf delen of door, uh, door zes delen. En ik kwam gewoon uh, met de opties, met uh, ja, uh, de mogelijkheden. Dat was ik altijd. Ik gaf het ook altijd een keuze. Ik zeg, als je echt mee wilt, dan moet je nu gewoon ja zeggen. Maar als je niet wilt, zeg gewoon nee de mensen waarmee ik omging dagelijks, die uh, deden dat niet. Er waren echt hele andere soorten jongens die gewoon naar school gingen en die gewoon uh, werkten. Maar dat ging ook zeg maar een beetje naar links en die ging meer een beetje naar rechts. Want als jij met dingen bezig bent die je niet kunnen en je gaat met mensen om die wel gewoon een baantje hebben en naar school gaan. Dan... Uh, ga je ze toch minder vaak zien na een tijdje... omdat je toch meer opgetrokken bent met die andere jongens.
1: Terwijl Nabil, naast zijn mbo-opleiding Zorg en Welzijn... steelt om aan geld te komen... stapelt zijn oudere broer Nahib... die inmiddels studeert om sportleraar te worden... de ene bijbaan op de andere.
0: Ik was er in een wokrestaurant. Ik heb in een magazijn gewerkt bij PostNL. Uh, nachtdiensten in een winkel heb ik gewerkt. Ik heb bij Gamma gewerkt... Bij een mediamarkt gewerkt als telefoonverkoper. Ik heb uh, altijd wel een mindset gehad van uh, hard werken uh, wordt beloond. Uh, je moet, in het begin moet je veel meer investeren dan dat je uh, terugkrijgt. Dus blijf maar gewoon werken. En niet het werk wat het is, maar het behoud het werken. Dat je het volhoudt om te kunnen werken. Uh, binnen een team werken. Wat is je rol? Wat voor rollen zijn er? En daarnaast ook sparen. Ik had 800 euro gespaard toen destijds. Die was helaas niet voor mij. Die moest naar mijn andere broer, want hij had een auto nodig en het moest dringend en de geld was weg. Uh, toen was ik echt pissig, maar ik ben niet ermee gestopt. Het motiveerde mij nog meer om nog beter te gaan sparen. Blijf werken, blijf sparen en dan, dan kom je er wel. Kleine stapjes. En het is steeds vooruitdenken. Ik, dacht wel, ik, ben wel, ik ben wel een vooruitdenker, zeg maar.
2: Daar komen we aan bij het jaar 2014, zomervakantie kwamen we aan. Nou ja, daarvoor ging het al een beetje mis. Ja, de werd gewoon een beetje radicaler. Er gingen scooters stelen van mensen. Je stelt een scooter van iemand die je de volgende dag tegenkomt. Je zit op zijn scooter, alleen hij heeft geen idee dat het zijn, dat het zijn scooter is. Zo zie je maar dat we na een tijd een beetje radicaal te werk gingen... En, en uh, scoetsen gingen doorverkopen. En uh, ja, zit even nadenken te denken met wat uh, ik allemaal mee uh, bezig was in die tijd. Maar nee, ik werd op een dag wakker en, en uh, we hadden toevallig het materiaal om, om, een, om een overval te plegen. En uh, ja, ik, uh, ik heb het helemaal opgezet.
0: Hij was thuis, kwam uit zijn kamer, ga 50 jaar naar mijn moeder. En mijn moeder vroeg aan mij: hoe komt hij aan dat geld? Ik zei: van ja, ik weet het niet. En toen liep ze boos naar zijn kamer en gooide die geld naar hem terug. Want ik hoef je geld niet, ik weet niet waar je aan vandaan komt, dit, dat. Dat kan ik me herinneren, dat achterdochtige gedrag of zo, dat herinner ik me wel. de woonkamer stil zijn, niks zeggen of iets, of gewoon en wat laat thuis komen Vaak dezelfde reden of vaag reden. Dus uh,
1: hij werd langzamerhand een onbekende persoon voor mij. Het stelen van autoradio's, het verkopen van wiet... het stelen en doorverkopen van scooters... de wegen naar snel geld zijn legio. Nabil benadrukt steeds hoezeer de keuze voor criminaliteit een bewuste is dat hij zelf steeds zijn plannen maakte en daarbij in alle gevallen een handlanger zocht en ook vond.
2: Ja, waarom ik zulke dingen deed? Uh, dat ik gewoon wist dat ik over een uur gewoon geld kon hebben. Van Het is nu zes uur en we kunnen om zeven uur gewoon heel veel geld hebben. En dus uh, laten we eerst eraan werken, laten we kijken hoe we het gaan doen, wat we het gaan doen. En dan kunnen we over twee weken op deze dag uh, kunnen we gewoon binnen zijn. Ik was niet verbonden aan een jeugdbende of ik stond bij en niemand in het krijt of zo. Of dat iemand iets voor me deed en dat ik nog iets voor hem moest doen. Het was gewoon voor het geld. Dat geld was belangrijk omdat je niks had. Dat, dat was ook de enige reden waarom ik niet wou werken. Omdat ik een maand moest wachten voor mijn, voor mijn uren die ik elke dag maak. Dan kan je al die uren beter benutten op een manier... Wat jou vijf keer het dubbele kan uh, bezorgen in een vijf keer kortere tijd. Waarvan je denkt: van oké, okay, nu kan ik echt een hele lange tijd gewoon even lekker achterover zitten. Gewoon. En dan kan ik nadenken wat ik met mijn leven uh, wil gaan doen. Maar uh, ja,
1: het was ingekomen. <laughs> Met anderhalf jaar ervaring als kleine crimineel vindt Nabil, 17 jaar jong, de tijd rijp voor het grotere werk, waarbij snel veel geld kan worden buitgemaakt. De volgende stap: een gewapende overval. Hij doet er verschillende, waaronder één op een supermarkt in Amersfoort. We vragen Nabil of hij ons mee kan nemen naar de plaats delict. We
2: staan nu op een plek zeg maar waar ik uh... Met mijn compagnon stond om een hoofdval te plegen. Als je in dat wereldje leeft, dan uh, ons kent ons natuurlijk. Dus dan komen ze met iets van: hé, hey, ik heb iets voor je natuurlijk. En. Uh, men werd verteld uh, dat er een uh, filmautomaat binnen stond. En dat is van iemand zijn eigen. Dus het bedrijf is zijn eigen filmautomaat natuurlijk. Dus hij voelt hem zelf, hij leegt hem zelf. En uh, bij ons kwam het binnen van: uh, die automaat wordt ligt op die tijd. Dan is de deur gewoon dicht natuurlijk. Dus sla hem open en neem de cassettes mee. Dat was de tip. Je gaat wel eerst kijken of het wel waar is wat hij vertelt. Vroeg in de ochtend ga je gewoon met de kont van de auto ga je er tegenover staan. Kijk via de zijspiegels. Kijk gewoon of het gewoon klopt. Je weet dat het een vrouw is die die het komt legen rond die tijd. En het is echt secondenwerk, dus je moet het echt precies in de gaten kunnen houden. Maar als je gewoon ziet dat het gebeurt met de informatie die hij heeft gegeven... dan hoef je mij niet meer te vertellen natuurlijk. Dan ga ik het inplannen gewoon. En dan was het altijd volgende week doen we hem. Zoals ik al zei, informatie was goed, de observatie was goed. Maar toen we hier aankwamen, ging er van alles gewoon fout... We staan nu op de plek waar we toen ook zo, het was precies hier waar we staan. We liepen erheen, maar degene liep niet naar de pinautomaat toe, maar die liep met een plantenbakken de deur uit. Dus de deuren waren al open en niemand gaat iets legen of vullen, terwijl de deuren open staan natuurlijk. Maar de persoon zag mij al op haar afkomen. En ik denk persoon met mij ook, dus dat was het eruit halen wat je nog eruit kan halen. Alleen het ging fout. Mevrouw werd gegrepen. Ze werd ook op uh, de grond neergegooid. Met de opdracht om die automaten uh, te openen. Maar dat kon zij niet. Dat zei ze ook. Ze zegt: Ik kan niet openen. Hij staat dicht. We zijn te laat. Ik was er ook niet mee eens hoe hij haar uh, ging pakken. Maar voor hetzelfde geld was misschien dat nodig om dat te openen, natuurlijk. Ik probeer jullie mee te nemen in hoe ik in die tijd dacht: als zij het dan toch zo doet, dat er dan misschien toch iemand zegt: hey, misschien voor haar eigen veiligheid kunnen we het toch openen. Maar uh, hij kon niet open Ik zag de afdelingsleider, volgens mij, de Lenny zag ik met een telefoon in zijn hand en hij rende richting het magazijn. En als je kan zien in dat de uh, stegen daar is het magazijn. Hij liep richting daarin en ik wist al van, ik ga hem niet volgen. Ik ga hem niet gaan naarijden, zodat hij uh, niet meer kan bellen. Ik zei tegen hem, we hebben nu en precies de, de tijd om hier uh, weg te komen. nou, we, we waren ook zo weg, gelukkig. Ik had een, uh, een, 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 een pistool bij me. Alleen, het was geen echte. Ik heb, ik heb, uh, ik heb nooit een echte meegenomen. Ik zal ook nooit op iemand uh, schieten. Die mensen doen ook gewoon hun werk. Uh, de, de waarschuwing is God wel misschien, maar je, je komt niet om mensen neer te schieten. Uh, dat moet je het ook nooit doen. Als jij, als jij uh, zo denkt van ja, ik zou iemand zo neer kunnen schieten. Nee, dat moet je nooit doen. Want dan uh, 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 verwerkt je zich alleen maar meer en
0: meer problemen.
2: Het, uh, het laatste wat je uh, zou willen horen op dat moment is dat geluid. Uh, dan ga, ga je echt als. Dan uh, weet je niet meer wat je denken moet, natuurlijk. Is alleen maar weggekomen. Dus. Uh, hebben we ook nooit gehoord, gelukkig. En zoals ik al zei, die van mij die was nooit echt. Maar. Als je gaat treuzelen, als je er niet weet hoe je ermee moet omgaan tijdens zo'n situatie. Dan hebben mensen dat heel snel door. En dan gaan ze gewoon pakken. Maar als iemand niet meewerkt, kan je matten nog even doorladen natuurlijk. Bij hier werkte mevrouw gewoon mee, maar zei gewoon duidelijk. Ik zag het in haar ogen. Die ding kan niet open. Bij een andere deed een meneer alsof hij ging flauw vallen. Daar werd ik ook boos op. Ik zeg, ga nou niet doen alsof je gaat flauw vallen. Want ik, ik vraag gewoon iets heel normaals. Loop gewoon mee naar achter en doet de klei's open. En dan denk ik echt van, ja, waarom zou je niet mee willen werken? Zeg je loon wordt niet uit die kluis betaald. Ik weet, je bent misschien een trauma rijker, maar zoals ik naar binnen kom. Uh, ik heb het altijd gevraagd aan hen of ze gewoon mee willen werken. Ik heb nooit gezegd: die gaan nu meewerken. Ik dus ze zouden even mee willen werken. Ik kan je even binnen achterlopen. En ja, tuurlijk is de jongen met de bivak voor je. En, en uh, ik kan het mensen ook niet kwalijk nemen dat ze misschien over het. Tieren Misschien omdat ze het nooit hebben meegemaakt... maar je hebt er opeens iemand hun dingen komt vragen. Nou ja, het is niet vragen, het is meer gedwongen vragen. Maar je, ik word dan meer boos op het feit van... waarom verwijk je jezelf meer in de problemen, jongen? Waarom, waarom, waarom doe je dit? En ik denk nou echt dat als jij nu gaat vallen... dat ik opsta van, hé, hey, hij is, hij is, hij is gevallen. Kom, gaan weg. Gelukkig ziet hij dan ook aan jou van, je hebt hem al door. Dus hij was ja, het gelijk op. Het liep, liep gewoon in de achter. De kluis legen Ik vroeg hem of de deur open kan. Hij zegt ja, tuurlijk. Hij doet de deur open. Ik loop de deur uit. Ik zit gaan wachten op zijn minst vijf minuten. Een belt. En hij belt de politie. En ik ik me aan van wow, dat je, dat je nog dat durft te vragen. En uh, wij waren weg. Ja, klaar. Zo. Negen uur zat ik weer in de les. Ja, wijswerk in te leveren. Ik zat op een de zorgopleiding. En ja, dan moet uh, je gewoon heel veel maken, heel veel uh, verslagen en zo. Dus ja, ik zat, ik zat gewoon negen uur uh, weer in de les.
1: In de volgende aflevering gaan we terug naar 7 oktober 2014. Vanaf die dag moet de familie onder ogen zien... ...hoezeer Nabil zijn eigen toekomst op het spel heeft gezet... Verklaring omtrent gedrag is gemaakt door Sjoerd Litjens en Jan-Paul de Bond in opdracht van het Lectoraat Kennisanalyse Sociale Veiligheid van Hogeschool Utrecht. De podcast is mede mogelijk gemaakt door Stichting Vrienden van Oldenkotten.